0: Yo, hey, what's up？ 欢迎收听《无聊斋》。其实前两天有听众也听出来了，说这个片头怎么那么像《凡尔去管他》啊？哈，这个你这一听就是模仿的吧，对吧？我们就这么几个节目，那、啊、每个片头都很固定、啊，当然要相互模仿了。我再给各位模仿一个啊。Welcome to another episode of《无聊斋》。你能听出来这个是哪儿吗？就 Blow your mind， 哈、啊，就那种。其实有固定片头真的很重要。这个今天是我们的十一特别节目的第七期，实际上在第六期的时候，我们多更了一期，你发现了吗？就是我们更了一期跟啤酒十五局在一起的这个节目，他们也挺逗的，他们男主播叫天成。然后他就非管自己叫天 ，Hello， 我是天，我就我就不是很明白，就有的时候我在想，这种介绍好像我只在 S H E 的歌里面听到， y o hey 我是天，我是光，我是唯一的生还、啊，那应该是你是，好吧，那今天呢，继续来给各位分享旅途的故事，要跟各位好好聊一聊，那我们最后一个故事，最后一天。其实明天你们也就上班了，你说你今天你还好意思听吗？而且大部分人我觉得听到这期的时候，其实都是在上班，对吧？就是因为假期的时候玩得很嗨，也想不到无聊宅，想不到这个陪伴了各位这么多年的节目，有的时候真的你我就想不清楚我们我们坚持的意义，<笑>开玩笑的哈，就说你可能在假期过后才听到这一期，其实也没关系，对吧？就反正都放在那边，我们相当于一段历史嘛，留在那儿。今天要给各位读的这个故事的名字叫《二零二一》，我真的很幸福。他说我是一个高度近视的患者，这个暑假决定去北京同仁医院做晶体植入的近视眼手术。本来以为只要测完人工晶体的数据就可以等着手术了，但是没想到第一项检查就不符合手术要求，前房深度太浅。放不下人工晶体，问了医生，医生说他可以给我做手术，但是最不好的结果是在手术台上发现镜片不合适，没有地方放，所以取出来，四万块钱的手续费就打了水漂。（括号）当时心情非常的差，觉得可能我一辈子都要带着厚厚的镜片了。在被告知手术失败几率极大的情况下。父母还是很支持我做手术，他们说不想让我在之后的日子里想起这个事情有遗憾，我还是很感谢我的父母的。但转折往往就发生在生活中某个非常不经意的瞬间。我父亲在酒店大厅处理工作的时候，看到了一对母女，女孩戴着近视眼手术术后的护目镜，我父亲就上前去问他们，也是做了近视眼手术吧？什么手术？他们是在北京私立眼科医院进行了飞秒手术。之前在我的家乡去看眼科医院的时候说，说飞秒手术不适合高度数的患者，所以在我决定做近视眼手术之后，就没有考虑过飞秒。这一咨询的态度，给私立医院打个电话，私立医院说现在飞秒是可以做到高度数的。在测试完各项指标后，发现我角膜也比平常人高出一百个单位，非常适合做飞秒，所以最后我们就决定了通过飞秒手术来解决我的近视眼问题。目前正在恢复中，我现在有时候还会想，如果冒险做了晶体植入会怎么样？如果我父亲没有遇到那对母女会怎么样？如果没有抱着不放过任何一次机会去给私立医院打咨询电话会怎么样？ 2021我真的很幸福。哎，这个挺好的，挺好的。就是我们有的时候会看到一些个人去做近视眼的手术。我小时候刚听到近视眼手术的时候，然后听到的都是很可怕的那种，就说什么要不拿激光把你的角膜给你烧回去一层，就你本来很突出嘛，这个眼球，然后烧回去一层，然后这样呢，你的角膜就是视力就会很正常。但是如果你不注意用眼的话，你的眼睛会继续突出。你知道很多不近视的人，他们其实理解不了我们做近视眼手术啊。我虽然没做，但是就是说理解不了我们近视眼。这样的问题，尤其是高度近视的时候，你会发现他从侧面看他的眼球都是突出的这个状态。就高度近视，它其实是会影响到整体的形象了、啊。他摘了眼镜和戴着眼镜完全不是一种人。我不知道各位有没有看过以前那个《哆啦 A 梦》？《哆啦 A 梦》，你看里面那个，呃，一摘眼镜，就每次野比大雄一摘眼镜，你就发现眼睛上是两个，就是就感觉小揪揪，就你的嘴唇嘟起来那种。那嘟起来，两个眼睛上是那样的状态，那真的是因为近视眼就眯着嘛，眯着一直眯着，眼睛完全看不清。高度近视就是这样的痛苦，而且戴眼镜真的有很多很多很多的痛苦，就是你你真的冬天一进屋，哎呦那个眼镜就立刻就失明，眼睛上全是雾气。你要想弄死一个高度近视的人太容易了，你就等他冬天进屋就行，你就你可以你都不用用刀，拿棒子慢慢打就行，这这这都能打打懵。所以真的是我们很多人都是饱受这种近视眼的困扰。我的视力不知道为什么，就是我左眼第一开始两百度，然后右眼一百七十五度，然后就慢慢慢慢慢慢进化到现在你看多少年了？我查出来近视应该我初中的时候。那个时候就开始戴眼镜，然后我到现在我的左眼大概三百度，然后右眼大概两百七十五度，大概就是这种水平，就也没有也没有深化到很大的地步。但我初中和高中的时候，我就已经有同学视力是一千度，你这你很难想象一千度的近视眼是什么样，但那个眼镜真的跟酒瓶底儿似的，就那个大大绿棒子，那酒瓶的底子就那么厚。很可怕，你摘了眼镜，他真是啥也看不见，所以很多人会选择做近视眼的手术。我觉得这个听众他其实也挺幸运的，这个幸运就在于他各个的巧合让他知道了医学在进步。但实际上，很多的听众你应该搞清，医学就是在不断的进步的。你你你知道艾滋病吗？各位，你了解艾滋病吗？啊，听众听众朋友们，不了解艾滋病怎么行啊？在2021年，如果你还不了解艾滋病，你已经落伍了。<笑>说的我们怎么了？是艾滋病高发是怎么着？就艾滋病这个东西，以前我们是绝症，现在已经变成了一个慢病，也就是它能治，它就相当于慢性病，跟咽炎似的，咽了之后发炎，大概是这样，呵呵慢慢慢慢恢复，其实就行。所以医学真的是在不断的进步。我给你举一个例子，当年我当年我小学的时候，我小学的时候呢，然后我的牙跟打架，然后打掉了。其实也不是打架，就是人欺负我，然后拿石头砸到我的牙了，我的牙掉了四分之一。然后那四分之一呢，我就一直拖，拖了十年，你知道吗？一直到大学，拖了十年。我那十年的那个牙，就中间下边的中间的门牙，其实是少四分之一的。所以我其实很多时候说话，我都是拿下嘴唇往上包着的，就形容形成这样的习惯了。然后大学有一次，我室友请我吃芒果，然后就把我那四分之一牙又粘掉了，所以就相当于就，整个你看出来是豁牙了，那个就太难看了，我就去校医院去做做这个治疗，校医院就跟我说说我们可以给你这样治疗，你打个桩，打个金属的桩，但这个桩呢也就撑十年，然后十年之后你可能就就,就完全牙根就烂掉了，你就得弄假牙了。哇，我就当时特纠结，真的纠结了很久。但是我想，我说我都已经二十岁了，快二十了。然后我十年，我都三十岁。我当时小时候觉得三十岁那不就老掉牙了吗？那得多老啊！三十，我就去，我就跟他说，我说那弄吧，弄弄成那个妆。然后后来真的就是因为金属妆，你镶在这个，你知道什么叫金属妆吗？就是把你的牙锯掉，然后打了一个金属的地基固定在那儿，然后上面安个假体。就牙的假体，陶瓷假体放在那儿，假装它是个牙，就是类似于这种。然后后面真的，我我到了大学，就后面的时候，有的时候那个牙龈都会肿痛、嗯，甚至会肿出血来那种，那一直很痛苦。然后牙的颜色好像跟别的不太一样，很纠结。然后纠结了大概十年，也就三十三十多岁的时候，忽然我就意识到，我说我我,我要不然我就直接换一个。换一个假体好了，因为它有点发黑了，你明白吗？就是地基开始发黑了。我说这你这这玩意儿，我这牙本来颜色就已经偏暗了，然后竟然还是黑色的，那能行吗？长一黑牙啊？你长一黑猪还行？别人是以为是披头士的歌呢，黑猪。所以我当时哈哈哈哈一个人录节目录到最后一期，真的会那精神崩溃，我跟你说会说出很多胡话。然后我就去了那个牙医的诊所。然后他里面就告诉我，说你这个装热线是金属的，它已经引起你的牙龈发炎了。我们要给你拆掉这个装。我当时第一反应就是想起十年前我那个校医说了，说十年后你就只能装假牙了。我说那是要装假牙吗？他说完全不需要，啊，你把金属的装给你去掉，然后我们先用最新的科技给你装就行了。装上了之后跟真牙一模一样。哇塞！然后他就给我装的巨好无比，我的牙根本就不会再有任何的这种肿痛，牙龈也很正常，而且这个牙看起来就跟真的一模一样。他的确是烤瓷的，但是他牙根都没有问题，你能明白吗？就是还是继续换地基，他只不过把那个金属桩取出来，换了一个普通的，就现在最新科技的那个桩放进去。我当时第一反应就是，很多的牙医会告诉你，或者很多的医生会告诉你，这个东西只能撑十年，十年后它肯定就就损毁了。这句话其实是一个非常乐观的事儿，因为你真的不知道十年之内我们的科技可以进步到什么地步，真的这个事儿非常非常乐观。所以，当医生，你看那个咱们这个朋友，他说他做这个激光的手术。以前我们的真的是激光，烧掉一层，让你的角膜没有那么突出。现在都什么飞秒，各种什么手术。我身边好多朋友做这种近视眼的手术。我跟你说，要不是我戴戴上眼镜特别的帅气啊，像一个彭于晏一样，我早就做近视眼手术了。我刚才说了什么？已经不知道自己在说什么。所以，科技的进步真的是非常非常大。各位一定要认真的去关心周围的科技，多了解一下这这些个进步。你看，我们之前做过一期，就是采访王石期，就人工心脏嘛。那几年前，这就是等死这个病，你的心脏衰竭、心力衰竭衰竭到最后就是等死的病。然后人家现在用最新的科技，就直接给你按个人工的心脏，腰上挂俩电池，然后你这人继续待着，怎么走路什么都没问题，然后讲段子都没问题。你想想看。所以真的是科技的进步非常非常重要，也希望咱们能够多去了解一些，千万别像这个朋友一样，说是最后都抱着必死的决心，有死士的这种决心，然后去要做一个这个失败概率很大的手术，那很有可能你就是那个失败的呀，那你怎么会是那个幸运儿呢？然后一听说有最新的科技，其实挺好的，多去问，我觉得还是要多问。他，但是他其中也也说有一个事儿，就是父母对他有一个态度，我其实挺感慨的。父母这个态度就是说不希望你在某一年的时候突然回忆起这个事儿，然后你特别的感慨，你觉得自己很遗憾。我也是觉得，我说人生其实做很多的选择，我有个人生感悟。虽然我才三十来岁，我跟各位分享一下人生感悟。我有个人生感悟，就是很多时候你在纠结的时候，你做的选择，每个选择都是错的。我看那个圆桌派。圆桌派里面第五季，然后窦文涛说过一个例子，说当时他有亲人得了癌症，然后他就问那个马维都，你说这怎么办？亲人说不要治疗了，别治疗太痛苦了，别让我活着了。但家人就觉得还是要抢救，还是要让他活着。然后马维都就跟他说了一句话，说你知道吗？你现在做的任何一个选择，你将来一定会后悔。也就是你无论做什么选择，你都后都会后悔。就这句话其实听起来就跟屁话一样，就觉得那那我那你给他给一个建议啊，对不对？但是说实话，它很有道理，一定会后悔，你会后悔这个东西。但我认为，什么样的选择会减少一些后悔的情绪，就是你觉得我不做这个选择，我会无比的遗憾，我会遗憾我没做这个选择。那这种情况，你可能要坚定的去做。那很多情况，比如你说我们暗恋一个人，对吧？你去表白，你说我还肯定会被拒绝的，人家那么好，我这么差。如果你不表白，你这辈子都会活在这个遗憾中，因为你没有得到那个确定性。你去表白，然后被拒绝，你可能就是难受，你就后悔，我真不应该表白。但是后悔一定比遗憾好，这是哥们的一些个人生的小感悟，虚伪的小感悟。所以这个时候一定要告诉各位，后悔总比遗憾好。我在十月十六号要在西安开我的伊卡洛斯的专场的巡演，十月二十三号在成都开我伊卡洛斯专场巡演，十一月六号要在杭州开伊卡洛斯的专场巡演。真的，你真的不能遗憾，你知道吗？哪怕你要后悔，你都不能遗憾，你赶紧去买票，在大麦网、票星球和秀动搜索教主就可以买到这些票，好不好？你你即使你自己不在杭州，你总有杭州的朋友吧？啊，你总有西安的朋友吧？推荐推荐，帮哥们一个忙，国庆快乐！希望各位有一个难忘的假期。我们国庆之后的正常更新，再会，各位，拜拜。